0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。如何开启金融行业的职业之门？怎样在成长的道路上捕捉机遇？在金融职场揭秘系列里，我们将邀请金融行业各专业领域的精英大咖来畅谈分享。揭示机构视角下的金融人才，指点职场发展路径，详解各类专业工作。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。不同的毕业季各有特色，但不变的是年复一年的求职大军，是充满焦急等待、开心失望的一张张的面孔，是经过层层筛选后忐忑等待的一个个的身影。近几年，云毕业、云求职、云面试等形式。也让求职者们经历了有史以来最特别的几个就业季。每年都会有诸多的求职者，或踌躇满志，或犹豫徘徊，而今年的就业季尤其艰难。本期节目中，我们将为大家介绍金融就业前景与 CFA 职业发展路径。我们提前征集了一些大家非常关心的问题，在这期节目中也都会一一答疑解惑。相信无论是对于正身处最难就业季的应届毕业生，或者初入职场的新人，亦或是准备进入或者转行到金融行业的朋友，还有那些已经身处金融行业、正在苦苦寻求突破的业内人士，希望都能对大家未来的职业发展带来些许的帮助。首先有请家叔
1: 。今天非常有幸邀请到了翟晨曦、陈曦总作为今晚的嘉宾。然后，那我简单介绍一下翟总。翟总呢是我们塞飞资深的持证人，然后经济学博士。然后历任天风证券常务副总裁、恒泰证券联席总裁、新华基金董事长、中国证券业协会面授培训特聘讲师及固定收益委员会委员、中国财富50人论坛常务理事、中国金融40人青年论坛成员、中国保险资产管理行业协会的固定收益委员会委员，然后以及责任投资专业委员会副主任委员、c i a 非北京协会理事。曾任国家开发银行资金局交易处处长， 2 0 1 4年加入天风证券。我们欢迎翟总
2: 。呃，首先要补充一点，我也是我们 CFA 曾经的志愿者
1: 。好、啊，谢谢翟总。这个最重要哈、啊。啊，除了感谢翟总之外呢，今天这个活动还需要特别感谢我们北京金融分析师协会的职业发展部，特别是我们职业发展部的志愿者负责人林涛的策划。协会的职业发展部呢，我简单介绍一下。呃，我们职业发展部呢是长期关注并服务于会员的职业发展需要，提供的服务包括发布职位和机会，定期举办职业发展论坛，对接企业的内推人，主办这个职业导师计划，然后通过这些活动呢，不断提升协会会员的职场竞争力。然后翟总呢，之前就是我们这个职业部的上任负责人，啊，所以呢，翟总一直也特别心系我们会员的这个职业成长。然后今天的形式呢，会先以就是我们前期收集到会员、考生以及我们在校师生的一些问题，我和陈曦总这边做一个对话。之后呢，我们也邀请到了高校和会员的两位代表，然后跟陈曦总做一个互动。同时的呢，也特别欢迎各位呢，各位听众给我们的嘉宾进行提问。然后最后需要说明的是呢，今天我们涉及的所有的观点仅代表个人意见，不代表 CFE 北京协会以及嘉宾所在机构的观点。那。陈希总，我记得上次您在做类似这个就业季的分享的时候，当时是2020年，然后那次的那个分享的主题呢叫做“史上最难就业季”，但是这个三年过去了，那显然那不是最难，的，现在这个难上加难，没有最难，只有更难。那我们2022年和2023年的这个应届毕业生啊，双双突破了这个一千万的大关，所以今天的这场活动呢，我们也希望在这个寒冷的冬天里呢，给我们。这些职场的，不管是在校求职的学生也好，还是我们这个年轻的职场人，送一些温暖。所以，首先的话，其实因为翟总刚才我介绍过您的简历，其实您从业的这个金融机构的类型，然后包含您参加的这行业协会都非常多，所以您对各类金融机构的理解其实是非常非常深刻的。所以，能请您简单分享一下，就是您觉得各类金融机构它有一些什么样特别的一些对人才上的需求？然后他尤其是在现阶段，对什么样的人才最为重视
2: ？那么在回答主持人这个问题之前啊，先呢这个还是要互动一下 CFA。那么今天呢我们是 CFA 的一场分享活动。那我对 CFA 一直都是怀有着一种独特的感情，因为刚刚还聊到啊，我们在准备的时候还聊到，我呢是19年前从南方的一个城市来北京找工作，然后也不在这么寒冷的冬天。可对于南方人来讲，北京的冬天真的很冷。然后呢，这个拉着行李箱在北京找工作，到后面到北京能够安居下来，然后工作。然后呢，我也是通过考 CFA 加入咱们 CFA Society， 然后做志愿者，一点一点建立这么多 network。所以我是觉得呢，职场非常需要我们大家的互相的这种 sharing 和帮助，帮助一起提升。所以这也是这场活动的本意哈。那么回到刚刚主持人那个问题啊，就站在这样一个时点来看待当前的一些行业，我觉得特别有有价值。为什么这么说呢？嗯，前段时间呢，受五道口的邀请，我做了一个就是关于金融市场包括资产的一个分享。很多同学讲完之后跟我反馈说，听完那场演讲呢，觉得有了很多信心啊。然后呢，也比较有幸那次的分享之后呢，中国股票市场最近是上涨了的，尤其在最近这两天，其实又出现了新的上涨，包括防疫政策也在变得更加的缓和。所以呢，我想说的是，首先我们所有的人呢，要能够看清楚大势。还是那句话，叫什么？就时代的一粒沙落在你的身上，变成了一座山，对,对吧？对<好>是。现在我相信，无论是我们在校的大学生，还是我们可能很多在职场工作的人都觉得挺累的，
3: 嗯
2: ，有点卷，对吧？然后觉得好像比原来更努力，但是好像获得的回报没有原来那么好，没错。这就是可能现在很多人面临的一个困境，无论是在校还是还，或者是已经工作。那么这样的环境下面，我们究竟应该怎么去思考？今天我们围绕这个主题来。对，那么第一个问题呢，我们就是先务实的。今天我们是关于金融行业吗？嗯，我们还是务实的分析一下金融的各个门类。为什么我非常这个高兴来参加这次分享呢？因为有非常多的学生和初入职场的这个，就是我们叫同业哈，大家其实都很迷茫。然后呢，我也碰到过一些资深的从业者呢。只有说来我这交流的时候呢，拿着简历，也会看到有非常好的学习背景，但是职场走了弯路，这样的情况也非常的多。所以呢，我想说就是说，我们首先，如果是已经想好要进入金融行业，大金融行业，一定要先了解清楚我们金融行业分哪些类别，岗位分哪些门类。啊，我简要跟大家讲啊，首先，金融这个行业跟实体是紧密相关的。我认为金融是就业面非常宽的一个行业。有些人说这个，这个，譬如说家里没有矿，我不要学金融。<笑>嗯，这个我也出生于普通家庭，哈，对吧？所以我是觉得呢，呃，不完全是这样的。金融的面非常的大，涵盖了非常多的维度。哪些维度呢？直接在实体企业里面也会有非常多的像财务的岗位，是吧？融资的岗位，包括一些这个他的并购的岗位，他的投资的岗位。嗯所以呢，其实，在实体里面也有金融从业人的这个需求。那么反过来讲，在金融本身、金融行业里面，持牌类金融机构分类就很多。你看，我们占比最大的银行，银行银行里面的业务类别又分成了存款、贷款，然后资本市场，它也有我们叫 global markets。然后这是它的前台类的业务，然后它还有中后台，它有 risk management、c h a r i t y department， 对吧？所以呢，其实。整个银行这个体系占比是非常大的，而且它的前中后台是非常多的。那么第二大类呢，像比如我们的保险，对吧？保险里面也是分两大类，一大类呢是销售类的岗位，就我们譬如说保险经纪人，然、啊、后获得资金的一部分；另外一部分呢是偏投资的一部分，就它资产管理线，对吧？人寿资管也好，还是这个这个任何一个保险公司，它有它的资产管理公司，它资产管理平台其实就是投资平台。所以保险里面也一样，有非常多的这种岗位。那么还有一类呢，就是我们现在叫资本市场紧密相挂挂钩的，就是我们的证券公司，包括基金公司。那证券公司的话呢，它的业务门类呢，比前面两类的确更多。你就是说，它有经济，就是你一串股票，你需要开经纪账户；然后它有这个投行，有股票投行，有债券投行；然后它还有投资，它有自营投资，有资管投资；然后它还有 M&A 并购，嗯，它有 structure product，ABS。资产证券化，结
3: 化产品
2: 对结构化产品，它还有海外模块，对,对所以呢，其实说实话，我以前开玩笑，当证券公司的高管是非常辛苦的一个活跨<是>度非常大，是但是其实它提供的潜在的就业机会也很多啊，类别很多。嗯、然后呢，这个第四大类就是基金，基金在这些年也是增速特别快的，嗯、就是因为资管新规之后净值化，所以非常多的这个资金在流入净值化产品，嗯、所以这两三年呢，公募基金的整个体量。和规模的增速都在百分之二十以上，是现在所有的可能单一业务牌照类里面可能增速最快的，所以它里面有非常多的工作机会，比如研究、投资，然后也有中后台的岗位。然后还有什么呢？还有信托。那信托可能过去从事非标的业务比较多，现在也是资管新规之后，信托也在走向净值化，所以信托也在大力的招募有投研能力的人，对吧？然后储备有标准化产品的人，对吧？然后就是我们说。大的牌照类的金融的范畴有这么多，然后除了传统的我们的金融牌照以外，也还是有互联网金融，或者金融科技，其实还是有的。比如说这些年我们看到蚂蚁财富也好，包括腾讯理财通也好，包括京东这个的这个京东小金库也好，所以呢，非常多的互联网平台，包括天天基金，对，非常多的大型的互联网背景的平台，它的整个金融牌照业务的拓展也非常快，增速也非常快。所以这就是看金融的门类里面的构成有这些。那么我归纳一下哈、啊，我觉得大家所有的，无论是学生还是已经工作的同仁呢，一定要去看一下所有这些业务类别里面呢，其实就业机会还是很多的。那么这个里面呢，大的分类呢，一个是牌照差异大，所以你还是要去看一看你喜欢什么样的类别是吧？那么第二个呢是岗位性质差异大。什么岗位性质差异大呢？就前台类的，比如像投行、投资、资产管理、研究，这可能都属于偏前台类的。在银行就是存款、贷款、资本市场，对吧？就属于前台类的。但还有很多中后台类的。那么你的个性和你的禀赋是适合做前台类的呢，还是中后台类的呢？这、就是你要你要思考的。嗯、然后，那么最后一点呢，是所有这些门类里面，如果让大家这个，比如说让我提两点建议，说。我个人可能最看好的发展门类，嗯、无意得罪任何其他同业哈，嗯、<笑>只是想说站在这样一个时点往后讲呢，我觉得有几个东西比较确定的，嗯，房住不炒是确定的，即便现在我们托底房地产也是房住不炒，嗯，那就意味着老百姓更多的资金要进入到我们的金融类资产里面，嗯、中国现在居民财富的增速全球最快，嗯，嗯我们现在市场是亚洲第一大了，<对>全球第二大了，嗯、所以。跟居民财富相关联的业务类别都会非常好，所以资产管理、财富管理，嗯，这都大赛道。嗯，然后还有什么呢？跟资本市场相关的，我们看到有科创，对吧？嗯。然后有这个北交所，非常多新的资本市场工具出来，所以跟资本市场相关联的投行、嗯、投资、M a A、并购，嗯，都会非常好。所以大家会看得到，就是说。每一个时代的这种迁徙或者经济结构的这种转型，背后一定是就是人生大的康波哈，蕴含<笑>
1: 在我们叫做时代的周期里。翟<笑>总，您分享特别好。然后您在其实刚才分享里面，其实数次提到了就是资管新规，这个其实也是可能关系到我们每一个人。就是最近这几年，<对>尤其是从今年来说，这个资管新规真正开始。呃，你的理财也不动了、呃。对，咱们可能十一月份可以看到一些理财也不动、嗯。是的。所以，其实您之前有分享过，我们在过去的几年，其实银行理财子这个<对>这个赛道，其实对人才的需求的缺口特别大。<的>在现在这个时间点，您觉得这个银行理财子这个人才需求还是在那里吗
2: ？对，我应该说，零银行理财子属于大资产管理的一个模块，它应该算是超公募牌照吧？就它的牌照其实要比公募更宽泛。他能投飞镖，嗯，对，所以呢，我觉得银行理财子呢是无论是有工作经验还是应届生非常好的一类选择，就离资本市场很近，离资产管理也很近，然后呢又比较市场化，所以我认为这个里面是有很大的空间的。但是呢，银行理财子它面临的挑战是，它有没有足够市场化的机制，
3: 嗯
2: ，去竞争获得最优秀的人，嗯，因为你会发现这个行业挺残酷的，为什么很残酷呢？这个里面的工作性质啊，有一些。是靠体力的，嗯，但有一些是靠脑力的，嗯、所以呢，在金融这个行业里面呢，你很难讲说人和人是完全一比一
3: 的，嗯，
2: 嗯就像乔布斯说的，他说一个绝佳的这个 IT 工程师可能顶一百个程序员，嗯、
3: 是
2: ，那可能一个绝佳的投资经理可能顶一百个普通的分析师，
3: 嗯
2: ，所以呢，这个里面就是说，大家一定要去思考一下自己究竟适不是适合，
3: 嗯
2: 、如果适合，那就破除万难。去往这样一个黄金赛道上走，啊，但是这个赛道上的人才竞争
1: 也是很激烈的。那陈奇总的话，那您刚才其实有分享到说，我们可以在这个非常不确定性的环境里，给我们的同学也好，我们的职场人一点一点确定。嗯，所以如果让您去研判一下，就是啊、呃，如果从这个三年这个维度吧，那我们在金融这个大行业里面。有什么好的赛道或者好的这个细分的职业机会，相对来说，对于一个初入职场或者职场比较年轻的一个同学来说，是比较好的一个可以稳定成长的一个机会
2: 。嗯，这个问题问的很很好啊，
1: 也提自己 sharp
2: 的。<笑>对，那么我想嗯这样来回答哈。首先呢，我是想跟大家第一个建议是什么呢？我认为大家第一份工作就不要挑工资。我可能我我会以我自己举例哈。嗯我其实拿第一份 offer 的时候呢，就来北京找工作的时候，拿到一家大行，我当时拿了两家大行的 offer 啊，但其实我都不知道这两家大行给我什么样的薪资，<笑>我觉得他们只要录了就很好了。对，当然后面发现其实啊，的确可能不是太高哈，但是呢，它不会影响你发展。所以我想给大家的第一个建议是什么呢？我觉得第一份工作更重要的是赛道，嗯，和平台。对，第一份工作的收入一点都不重要。真的不重要，有可能过了你五年、十年，你再回过头来看，它可能只是你的薪资非常非常小的一个一个构成。是的。所以，第一个建议就是说，把刚刚第一个问题里面提到的若干个大的赛道里面，认真的去看一下组织结构图，认真的比较一下自己的爱好、特长，嗯、哪些符合自己，是吧？嗯、我觉得人生最幸运的是做自己喜欢且擅长的事对吧？是<的>。所以呢，第一点建议就是不要看薪资。也不要比较薪资，要去研究这个岗位有没有发展，嗯，要去研究这个岗位你是否喜欢，且你还比较擅长，我觉得这是第一点建议，嗯。那么第二点建议是什么呢？如果能够选，因为有时候是你根本没得选，像今年这种就业环境下面，我的第二条建议是什么呢？不要挑，拿到工作机会先签，嗯，就是先投身职场再说。我觉得这点很重要，就没有人的职业生涯是一帆风顺的。我也经历过职场当中非常多的起起伏伏，非常多的坎坷。所以呢，我第二个建议就跟大家讲，就是说不挑工作，只要能拿到工作，在现在艰难的环境下就把它拿下。这、就是第二点建议。第三，如果说在能够拿到拿到 offer 且还有不少好 offer 的情况下，怎么比较？特别有意思。我前段时间在。我到我上课，然后有个老师讲了一个段子，我跟大家引述一下：说有一个博士说特别愁啊，说哪两 offer？ 那哪两 offer 呀？一个中信，一个高高盛，不知道去哪个啊？就是所以，当你有很多可选的时候，你才能比较哈。那么往未来看，如果你有选择，有多个选择，怎么比较？对吧？就是什么东西会发展最好？如果在大平台和小平台里面比，我认为大家第一份工作要选大平台。为什么说第一份工作选大平台呢？因为第一份工作需要教会你怎么样进入职场，所以它的基本的规则和这和叫说体制化的这种训练对你特别重要，它会帮你打造一个底层的职场的价值观。所以在大平台和小平台里面，第一份工作选大平台。嗯，那么再往下选，前台还是中台还是后台的岗位里面怎么选？那肯定是选。尽量选，如果你也喜欢的话啊，那肯定尽量选前端的岗位。的确是前端的岗位的成长空间就更大。但是呢，每个人是不一样的。你像我们每年都做很多校招，我也见过这样的孩子，非常优秀啊，非常好的学校毕业，他非常喜欢中他的工作，干得也非常好。他一直在产品部门干，干得也非常好。所以其实还是要适合自己更重要啊。所以第二点就是说，如果你不知道你你知道你喜欢哪一种，那么。前台给的可能性更大，这个的确是的，哎，这是这是第二点，所以这是泛泛的来讲啊，就大平台、小平台还怎么选，前台、中后台还怎么选。那么最后呢，是如果你可以挑 position， 就挑岗位怎么选，也就是说哪些？如果我现在回到应届生啊，我怎么投？那我觉得呢，嗯、呃，如果我排个序，我肯定会尽量的选，因为当时我自己毕业的时候给自己是有是有 plan 的，是有 plan 的。那么我当时给自己定位就是，我要么呢从事 capital market 相关的投资，嗯，我要么呢就从事 capital market 相关的投行，嗯，对。但当时因为那个我们那个年代二十年前了嘛，那个时候的确可能银行的吸引力更大，所以选择去银行。然后我也并没有直接进到投资部门，所以我差不多花了两三年的时间，因为我是 CFA， 后面钱东家在组建。我们叫资金交易中心的时候，在我们这个行里面选 trader 的时候，的确，我们当时我们行里只有两个人有 C F A 的这个资格，那么我们两位都被选到了这个 department 里面，所以我才有机会做到 trader 这个台子上面。那么说回来，就是我当时的职业规划是觉得我要么做投资，我要么做投行。那么摆在大家面前，可能每个人会不一样。放在宏观的视野来看呢，现在要论职业发展的空间。还是这两类，嗯，我觉得第一大类呢是跟资本市场相关的投资，而这个投资涵盖的范畴要比我那个时候看到的更广泛。它既有自由资金投资，银行的自由资金、券商的自由资金嘛，各种自由资金，和我们的 asset management 资产管理。这资产管理里面就包括了保险资管、银行理财子，然后公募基金、私募，这都是投投资。所以呢，我想说，如果你能够进到投资相关的岗位类别里面，那肯定是。最优先的 priority 放第一，我觉得，对。然后，那么第二呢是跟投资反过来的，就投行，就那头内那内头哈。那么好的大型平台的投行岗位也是非常锻炼人的，它能够让你比较快的进入到资本市场的这种比较比较细的领域里面，看到一些上市公司更清晰的一些情况。尤其对于非金融专业毕业的，对跨行来的，比如说。比如说电子啊，或者是机械啊，其他行业，但他特别想学金融，那么这类孩子其实他转型做分析师，或者转型做投行分析员，都、就是比较适合的。所以总的来讲呢，我觉得现在呢，大的发展赛道里面，最好的排第一个还是大投资，排第二个呢是大投行，排第三个呢叫大财富管理。我专门补充一下，因为今年就业会非常难，为什么非常难呢？都居家嘛，大家是吧？很不容易。这种情况下呢，其实金融的岗位肯定比往年都少，但是我还是看到非常多的机构在校招。那么这种情况下呢，大家呢不要去忽视一些基层岗位，什么意思呢？你比如说以券商为例，券商这两三年都在做财富管理转型，就从原来的经济业务转向财富管理事业部、大财富管理、线上线下，那就问这这个问题和机会都来了。现在呢，非常讲究互联网运营。你要非常资深的人去适应互联网运营，他不如年轻人来得快。所以呢，譬如像这类岗位是空白的，就是传统金融机构里面的像互联网运营，然后数字化岗位、技术岗位都是空白的，没有人跟你竞争。但是你会不会呢？对吧？你有没有这方面的这种像 advantage？ 对吧 a d v e r t i s e 那就是你的、你的、你的点了、啊。所以呢，大家可以高度重视一下现在现在非常多的金融机构。他在做财富管理转型过程当中，他的分支机构招聘也在扩充，而这个里面，我觉得对于新一代的年轻人来讲是个机会，因为时代在变迁嘛。原来做经济业务是贴地的模式，现在做经济或者做财富管理，要么是线上运营的模式，要么真是大财富管理，就是要以客户为中心，要跟客户去研究你的这个资产配置组合要怎么做，就是我们 CFA 标准版，就是做你的风险偏好，做你的。这个这个资产配置计划，对吧？这些东西可能对咱们 CFA 来讲很容易，但是对于来没有考过 CFA 来讲很难的。这这是我们的优势
1: 。我觉得陈奇总说的特别好，而且您给的这个真实干货，就是直接告诉大家，如果当你选 A 和 B 的时候，哪个更好一点？那我就在这上稍微追问两个小的选择，一个就是如果就是刚才回到您说的那个五道口的那位。特别优秀的同学，大牛，<笑>对他遇到了高盛和中信，中信在中资和外资之间的选择。还有一种呢，就是如果我可以去到国家队和一个相对的人说更市场化的一个机构里面，嗯、这个时候我怎么做选择
2: ？这个问题问的也非常的，怎么说呢？嗯，挺 c h a l l e n g e 的。但是呢，我想说，这个问题还真的是有点门道的啊。嗯、呃，我这么看这个问题，首先中资和外资差异是很大的。对于可能在中国本土成长起来的孩子，其实我不认为大家很容易适应外资的文化。对，所以如果大家是来自于本硕都在国内读的这种，然后我建议再建议大家还是选中资会更适应。然后呢，如果你是海外回来的，那可能你觉得外资会更适应，尤其是如果是高中就出去的孩子，你回来之后如果进到不优秀体制内的企业，你的公文写作都已经是很大的挑战。对，然后呢，这当然这是形式上的差异哈。最深层次的其实是发展路径的差异。为什么叫发展路径的差异呢？就当前呢，应该说呢，虽然可能国内也碰到一些困难，但总的来讲呢，我觉得中国本土的发展空间非常大。为什么这么说呢？大家考了 CFA 三级的都知道 ，CFA 现在教过的东西，我们在中国市场上已经实现了大概能占到百分也就是说，你即便现在我们不学习了，但中国市场只要还要做创新，你基本都会
1: 对
2: ，而大部分人不会，
1: 嗯
3: ，
2: 这这这是你的相对优势哈。那么说回来，就想说什么呢？中资金融机构在中国本土有竞争优势，对它全球化可能没有优势，嗯、但它本土竞争它有优势。嗯、那么这种情况下呢，可能对于做一些创新的岗位，比如说一些创新的衍生品啊，对吧？什么 option 啊这些的，他、嗯、可能在中资里面机会多，他能拿到资格、嗯、是吧？能拿到牌照。所以呢，就是说，对于，呃，更想去做本土创新业务的，那我觉得学中资或者什么更适合。嗯、但如果说更想看国际化，也希望能够有参与全球的这种机会的话，那的确还是国际性机构，它的平台会更国际化，它的运作会更国际化，它也会让你看到更国际化的一些操作方式，嗯，也是能学到很多东西的。所以这是中外的差异哈。嗯嗯、第二个，你刚刚提到的就是说这个。呃，国家队，对，还有市场化，嗯嗯，这、嗯、问的问特别好哈、啊，嗯、我这国家队干了十年，嗯、市场化干了这个九年，我都感受过了哈，嗯,嗯，如果大家第一份 offer 能拿到国家队的 offer， 那当然去国家队，嗯、这我实话实说，因为什么呢？因为我们是，我们是没有旋转门的，嗯，对吧？在中国的话呢，你从体制内，你可以去到市场化机构，那从市场化机构要想回到体制内，其实这样的机会就很少了，是。现在很稀缺了，那么大家就理解呢。其实我们在全球任何一个地方，其实你要是了解政策和熟悉一个国家的运作，是你研究金融经济这个基础。那么你进入到国家队去学习，那你就站在国家基础之上学习，那你看到的就是整个国家的运作，那是不一样的。所以这个呢，可能可能平时做的工作看上去可能会比较具体，但是对这人的培养来讲，是一个更宏观的格局。所以，我们觉得大家如果对自己的职业生涯是有比较高预期的话呢，第一份工作如果能拿到大型国有机构的这个机会的话，是非常好的。但是，市场化的机构也很好。那市场化的机构好在哪呢？可能就是说，它会给你更多的机会，让你能够直接到一线去工作，可能给年轻人的成长空间呢会更快
1: ，速度会更高。对，各有利弊。好，谢谢陈曦总。那刚才您在最初介绍的时候，其实介绍这个金融行业分类的时候，您也介绍了，就是说不光金融行业，其实我们很多实体行业它有很多部门，比如说企业里面它有财务、有并购、有投资。那如果要是我们，比如说学金融专业的同学，那他除了金融行业之外，哪些实体行业值得他关注一下？除此之外的话，其实我们可以看到，就是一线的这种金融机构基本上都还是在一线城市。嗯，那如果我们。觉得一线这个城市生活成本太高太卷了。如果我们要考虑一些地方城市，有什么好的选择，或者好的行业，或者好的机构类型？
2: 这、嗯就是非常好的一个问题。其实两个小问哈，嗯、第一个问题是关于嗯，选金融还是选实体这个问题。其实、嗯、前段时间我们金融圈有一个案例，呃，某一家基金公司的专户投资的一个负责人，他应该原来是学习能源相关的，后面进入到了金融行业。前段时间呢，发了一篇帖子。然后辞去了金融行业的工作，投身实体报国了，对吧？这是非常好的一个，也是一个案例。那么我怎么看这个问题啊？我觉得还是那句话，首先呢，你得想清楚你要什么，嗯，适合自家是很重要的。我们我们既不要去人云亦云啊，也不要去趋之若鹜，还是想清楚，首先想清楚你自己究竟有哪些真功夫，同时你的兴趣爱好在哪里，我们再来评估你选哪条路。然后这是第一点，那么第二点，我们再来说这两条路有什么不一样，或怎么有什么差异哈。那么我觉得，对于譬如说你在理工科方面本身就很强，而且呢你对于科研又很有兴趣，那我觉得这是你好的时代。现在的确是一个科技报国的时代，是一个拥抱科技的时代。我现在还在五道口上烟杯，然后我现在预报名明,明年想去上他的科学企业家，对吧？还在抢名额。为什么去报科学企业家呢？就是。五道口这个课特别好，他把各核心行业、新兴行业啊，这生物医药各种，然后电子，然后这个这个新材料各个细分行业的顶级的院士请来给大家上课。那对于我们金融再金融从业人来讲，我就会学习技术，嗯啊，我会拥抱。那么对大家来讲呢，如果你是本来就在理工科方面的，已经很很扎实很好，又对科研很有兴趣，那我觉得的确你没有盲没有必要盲目选金融。那还不如投身到科技行业，科技行业好好做你的科研和研发，嗯、这个我觉得成长空间也是非常大的，而且国家现在非常鼓励，对吧？那么，但是如果说你自己呢，本科譬如说可能是学的其他专业，就非金融经济专业，嗯、然后你发现，感觉自己可能是不是有有有瓶颈感，对吧？有平静感，然后呢，可能到研究生啊，你可能愿意去选金融经济不相关专业，那么这种情况下，你就是符合背景，你就属于符合类背景，对。嗯嗯那么这一类的话呢，你我我也以以自己为例哈，我当时其实高考的时候呢，我就不服从调剂，我当时差点录到某一个名校的化学系，那的确化学不好，不敢学，所以我还是坚持就是这个要求去读这个金融相关的专业，所以就才调整了才调整了学校，所以呢，我可能是有比较早有坚有坚持自己认知的人，所以呢，我就会坚持在金融这个赛道里面不断的学习。那说回来呢，我想说还是要问清楚自己内心想要什么。这个我觉得是最最核心的哈、啊，所以现在呢，应该说呢，实体里面跟科技相关的，我觉得都进入一个很好的发展周期，所以大家不要轻易放弃自己的专业偏好。但如果说你对金融的兴趣很大，但是你又是实偏实体其他行业的背景，那么可能选择去做分析师，
3: 嗯
2: ，是一个比较好的一个连接，就是你可以可你可以去 PE 或者去卖房研究所。或者是基金公司的研究研研研究部，去从做一个行业分析师去找找感觉，因为行业分析师基本上还不研究这个行业，但是跟金融也紧密挂钩，这可能是大家去找找感觉比较好的一种选择。那么那个第二个小问就是关关于这个一线城市、二线城市这个问题啊，这个问题我举几个例子吧。首先举个同事的例子，我们有一个非常优秀的同事，清华毕业啊，清华的本硕，然后呢，这个嗯，还是当时可能一个地方的状元。在我们这边工作了一段时间之后，后面因为结婚、孩子、家父母的各种原因，嗯、他就回到了，呃，一个省的省会城市工作，也是 CFA 啊。他他这封信也是我写的。嗯、他当时走的时候，我其实问过他一个问题，我说你确定想好了吗？他确定想好。了，所以他从他从三线城市考出来，在北京，从北京回到了一个省会二线城市。那么我觉得他现在回到了一家银行的理财子，这是一个真实的案例啊，这是我们同事。那么。我觉得这些是非常好的一种选择。那么再举一个例子，前段时间呢，我们送一个就是华东区域非常附属的一个区域的农商行的邀请，给他们整个管理层和一级证以上做行业发展的分享。他们今年好像招六百人吧？招多少人？非常大规模的招聘。他们最大的问题就是业务发展很好，但是招不到人，因为他不在一线城市，他离上海不远，但是他不在上海。对。也也不在南京、苏州这样的准一线城市，对，它在可能二线到三线中间，但是它的业务还是很好。那我想说什么呢？就是说，其实举这些例子，我想说什么呢？在现在这种环境下，当然你要能留一线，那当然还是最好的选择。这个我觉得也没什么好讳言的。但是如果一线城市给提供的好的就业机会不多的话，大家不要耽误自己的时间，尽快的先进入这个行业更重要，进入一个好的行业更重要，城市不重要。因为都可以在在移动，对吧？所以呢，我想说就是说，嗯，在当前这样一个比较，就是竞争压力比较大的这种环境下呢，可以把挑城市这件事情放得厚一点，我们挑工作的岗位
3: 更重
1: 要。谢谢陈奇总啊。那今天您刚开始的分享，这个到现在为止，您其实。提过了很多次，就是考 CFA 证书对您职业发展的帮助，对。然后我们今天也是这个 CFA 北京协会的一个活动嘛，所以肯定我们收集到了很多其实关于我们的考生也好啊，会员也好，对这个 CFA 证书和职业发展之间的呃关系的一些问题。比如说我们有这样的问题啊，有这觉得这个 CFA 证书，想问一下对这个入行啊、晋升啊，然后比如入行之后这个薪酬啊有没有实际的一些指导意义？然后还有一个就是什么样的岗位更需要这个考这个证书一些？最后的话，其实还会有一些同学觉得，因为 CFA 是一个比较国际化的一个证书，它的知识呢其实是很国际化的。那会不会来到这个，如果我去一家中资机构，会不会有这种水土不服的
2: 嗯情况嗯？很好的问题哈、啊。首先呢是这样的，我先大家谈谈为什么我考 CFA 吧、嗯。好吧，历历在目哈。我刚跟大家讲呢，我是2003年拖着行李箱来北京找工作的，然后特别冷的一个冬天。所以我每次到冬天，我就会想起我当时找工作那个时候，然后买了我人生第一件长羽绒服，然后蓝在北京。然后呢，我很幸运啦。2 0 0 4年呢，加入到了一家比较大型的金融机构总部工作。然后因为家在南方，一个人在北京北漂嘛，所以周末呢，在这个北京的路又都很宽，是吧？在路上溜达的时候，就看那个橱窗里面，啊，就是有一些那种新闻，有一些大型的企业它招聘。什么 CFO 啊，或者什么什么的，嗯、都是 ACCA 啊、嗯、CPA 啊，然后 CFA preferred。然后呢，其实当时我在读书的时候就看到过 CFA， 但是那时候太贵了啊，对于大学生来讲，就那个年代大学生来讲、嗯、太贵了，对。所以工作之后也在想要不要考，看到那个东西让我觉得，得得为自己的未来做点准备。所以呢，其实我刚刚工作，我是刚刚工作一年吧，我是2004年工作，我2004年开始报。所以20050607 fail 了一次， 0 8我一共考了四次，结果是08年拿 Chartered 的，你看我记得特别清楚。那么我在考这个东西的时候呢，其实是懵懵懂懂的，也没有想说它一定能带来什么。但是有时候人就是这样的，还老话叫做什么？叫做机会总是钟情于有准备的人。的人你看，我是茫茫、嗯、就是盲目的准备了一下，结果赶上07年，当时老东家组建交易中心，就 CFA preferred 了，嗯、是。然后我就被 prefer 去了 Trader 那个岗位，所以他就给我带来了机会。所以我想说什么呢？我说，我们不用太抱着功利的心，说我一定要考 CFA 拿个什么。其实我当时考，虽然触是因为那个报纸上那一个栏目触发了我，但考这个过程，你说我真的是因为一个岗位去考吗？也不是。所以其实我想说，一种心态很重要。什么心态重重要呢？就是你不断的武装自己，就是你不断的提高自己。我相信我们考过 CFA 的人，为什么？哪怕我们第一次见面都会觉得很有亲切感，因为都是一起吃过苦的人。对，只有考过 CFA 人才懂，太苦<酷>了，<笑>对吧？六本大册子，然后每年考一次，对吧？一整天的时间。所以呢，通过考 CFA 并不是说一定要拿到什么，而通过考 CFA 逼迫自己系统性的把金融从理念到整个我们叫组合管理，系统的学一次。说白了，就是拿下了一个金融的实打实的硬币。是这个道理，所以我想说，这是这是这四样是本身的意义啊，本身的意义其实是我觉得提高你的专业素养，这是想说的。我想回应的第一点。那么回应的第二点，在工作中有没有用呢？当然有用。为什么说有用呢？我再给大家举个例子。我在202013年的时候，大家如果记得，中国当时推国债期货，你看中国当时应该是2006年前后推的人民币的第一个衍生品叫利率互换，然后。如果我没学 CFA， 我们不知道怎么算现金流。对，所以当时我在那个老东家，我们有非常多的那个交易，对吧？嗯、那后面2013年，中金所推国债期货，当时呢，我恰好也在当时的那个银行负责申请，我们全部门的人都去考了期货从业资格。然后呢，国债期货那一本叫《基差交易》那一本书，嗯、我们能看得懂。如果没有 CFA 基础，我觉得也很难懂。所以我想说什么就是说。你会发现，如果你真的是在金融投资专业路上走，那么 CFA 是帮你打了一个非常扎实的专业基础，它比我们的课本教材，我觉得在专业上面更扎实。所以这是我想说的第二点，就它对你有帮助。而且现在在求职过程当中，的确像投研类岗位，就投资或研究类岗位，一般大型的金融机构都会有 CFA prefer 的。我知道，我就不说名字了。我知道我们中国的某大行啊，非常大的大行，它是 C F A p r e f e r 的，并且好像给大家免报名费，对非常大规模的这个奖励的。然后呢，所以呢，现在非常多的主流金融机构都在这类岗位上面有 C F A p r e f e r 的。但是呢，在后续的晋升当中可能没有，哈哈哈。而且中国的雇主也还没有习惯他帮你付费，所以我们拿到 c h a r t e 以后每年还要自己付钱哈。但我觉得这都不重要，核心的地方是。你是不是真的学好了，基础打牢了？这个对于你在这样一个投资或金融专业领域里面持续往前走是有很大帮助的。然后你刚刚提到的最后一个问题是，就是啊，哦、水土不服的问题，嗯、这个问题很好啊。那我觉得是这样的，呃，怎么说呢？我觉得金融产品的底层概念是一样的，即便不同的国家，它也只是说可能市场不一样而已。你比如说债券。中国债券跟美国债券多大差异呢？本质没有差异，对吧？无非是带票息不带票息，含不含通胀，对吧？跟通胀挂不挂钩没有差异。然后中国的这个信用保护叫 CRM， 海外叫 CBS。你说定价有什么差异吗？我觉得其实也没有本质差异。包包括 option， 对吧？嗯、所以呢，其实我想说就是说，因为中国在整个金融的现代化进程过程中，就我们现在的整个经济是大的，我们金融也是够大的市场，但是我们金融的生态。的现代化和多层次肯定还是有很大空间的，所以这个里面是非常需要多很专业的人的，就你得懂，同时还得能结合中国国情，这两点都得有，对对吧？只拿着譬如说西方发达的东西来说不 OK， 但如果对于金融产品的底层概念如果都不掌握，你也没法很好的运用它。所以我想说什么呢？就是说 CFA 是为我们从事金融的人打下了一个专业底子。但是你的确需要在中国国情下面呢，再在实践中学，
1: 嗯
2: ，良久不可偏废
1: 、嗯。谢谢陈曦总啊，相信就是我们在这个今天这期节目里面的很多考生，刚才听您的一段话，其实打消了很多对于考 CFA 考试的一个疑虑。然后我其实下面其实有几个问题是关于职场人的，嗯<哼>，然后因为啊、呃，陈曦总您也是在这个多家金融机构里面担任高管，然后其实在这个。管理岗位上做了很多年，所以您也看过各种各样的职场人。那可能在今天听我们这个节目节目的人，很多人都在想自己的职业规划。当然，我们谈起职业规划，经常会说那句老话，是这个连点呈现’。往回看。但是可，可能可能我们现在所听这个节目的同学呢，他现在在他第一个原点的上面，可能这个第一个原点，像您说的这份工作，可能也不是他最最想做的，而是在这个大的就业环境下。他在这个工作上，这个是能给他发 offer、嗯。那如果在这种条件下的话，他想做一个自己的比较好的一个职业规划，您有一个什么样的建议？嗯
2: ，这个问题问的非常好，也很实用。嗯，我还是蛮多感悟的哈。尝试梳理一下吧。如果大家愿意拿小本记一下的话呢，我还不得说，第一条是问自己你要什么。我在刚刚北漂的初段，碰巧看到一本书。好像现在也没有卖的了啊，叫做35岁以前要做的三三件事儿，对吧？等我有空了，回头我也写一个这个多少多少岁以前<笑><笑>然后那那个书我就记住了一条，啊，别的都不记得了，就记住了一条，叫做放弃掉做伟人的想法。哎，这个是不是听众大家可能觉得懵哈、啊，不知道什么意思？因为像我们这种小镇青年是吧？我们都是小镇做题家来的哈<笑>。然后能够到北京来工作，或者很多同学考到北京的大学留在北京，都是在你那个地方你就是成功者了，你肯定在你的同学里你就佼佼者了，所以你不带着成功者光环呢？所以呢，你是非常希望成功的，你甚至不能接受失败的。但是，当你从校门踏出去，走向社会，你会发现这个社会没有告诉你标准了。在读书的时候，成绩嘛。对吧？无非就是努力考第一名，拿奖学金。但你迈入职场呢？什么才是一个优秀的职场人？没有标准，没有。你现在有每一家机构的360度都是不一样的，对，都是不一样的。晋升提拔，对吧？选人都不一样。那怎么打造自己就变得完全不一样了？所以想说的第一点是什么呢？就是要问自己要成为什么样的人。所以我当时看到的这个书里面写的一句话：放弃掉做伟人的想法。哎，我觉得特别实用。对于我来讲，因为什么？就是你一直一路第一名，你会认为你就一直第一名下去了。但其实是会不是这样的。你一定得回到现实世界当中重新做人，对吧？我们就得从你看，我当时是进入到了体制内的这种国有大型金融机构，那就从每一个签报写好开始。那如果你进到市场化的机构，比如说基金公司或者证券公司，那就把每一篇研究报告写好。不要有标点符号的错误，不要有语法的错误，不要有数据统计上的错误，这就是你要做的事情。所以就是说，你刚刚说到这个问题呢，我想说就是说，第一点是你要问自己，你想成为什么样的人？以以叫以终为始。那我当我以我自己为例呢，我给我自己的定位，我前面就讲到了，我希望我是一个职业人，我是一个职业的 professional 的，所以我就会要求我自己持续的考 CFA。在职读博士、博士后、EMBA， 我永远让自己读书。就我希望我自己，就是可以一直一直一直进步的，就持续学习型的人，开放型成长的人。我希望我自己是这样的人，这是我对我自己的画像。所以我不在意别的，那可能我会更专注于我是否在这样一个工作上持续成长，这是我最关注的。所以就是第一点啊，我想跟大家提的建议就是说，如果今天有缘，大家分享了，如果你记住这句话，这样可能没白听。嗯，就你一定想清楚，好好问自己。你想成为什么样的人？然后第二点就是每年复盘一下自己，不说你天天吧，你看曾国藩是三省五身啊，对吧？每天都是用小楷字要写日记的，我做不到，对吧？但是我每年复盘自己一次，就今年我做成了哪些，没做成哪些。那大家是不是按照那个以终为始，对吧？你想你退休是成为什么样的人？那你倒推，你每一年要怎么样向那里靠近？嗯，稻盛和夫有一句话讲的特别好嘛，他说。他觉得人这一生活着的意义，就是等他没了的时候，比他出生的时候变得更好。对 ，OK， 那那这也是一种人生哲学，对吧？只想说的第二点就是说，你要给自己定大的目标，同时把它变成一个每年可实现的目标，嗯、一点一点一点向他靠近。好了，那我举个我的例子，嗯、我说了，我职场不是一路坦途的，我非常幸运进到了一个我非常这个没想到能进入的一个大型金融机构总部，嗯、但是呢。你没有挑选岗位的权利，所以呢，可能进到了我不是那么熟悉的领域。那我非常非常想进入到投资的领域，嗯，那可能我就得，我差不多是两三年之后才有机会进到投资的领域。那相当于我过去两三年看似就是从零开始，那可能我就比我的同龄人晚两到三年在这个位置上起步。那么就看你愿不愿意了。很多人会觉得我什么成本太高了。对吧？有些人会觉得沉默成本太高了，他还是愿意在原来的赛道上慢慢走。你如果能够接受，原来那个赛道没问题。如果你接受不不了，那就是你的沉默成本。大家知道，沉默成本越少越好。对你等的时间越长，你再来转换赛道，你付出成本大家就越大。所以就想说的第三点就是什么呢？你的第一份工作如果正好是你喜欢的，那就好好干，把每个细节干好。如果你干的第一份工作不是你特别喜欢的。那你就用前面的第一项和第二项找到自己的目标，倒推到现在，你应该做的事儿是什么？然后每每年往那里进步一点点，也许两三年你把自己积累好了之后，你就有这样的机会呢。所以这是我想说的，就是关于你刚
1: 刚这个问题给的拒绝建议。那我再最后问一个职场的问题，然后我们就把这个互动，然后交给我们这次线上的几位，就是咱们的一些听众的代表，然后。其实刚才讲到了很多职场啊，然后包含我们讲 CFA 这个考试，其实它更多的是一个专业知识上的一个提升。<对>但是如果纵观这个职场，其实很多时候你在职场里面能否走得顺，<对>能否晋升，它其实更多的考验是一个人的这个软技能。嗯、而这些软技能呢，往往其实是在学校里面你是学不到的。嗯，你开始接触的时候，大多数都是你进入职场之后，嗯、这个里面可能包含你的人际关系、沟通表达能力。还有一个可能比较泛的，叫领导力。嗯，那如果陈曦总从您的经验来讲的话，这些软技能，特别是领导力，如果我要想有意的去培养它的话，那我应该在职场中做哪些事情？其
2: 实我前段时间呢，我还自己回顾了这个点。为什么呢？就是说，我其实刚刚工作的时候，嗯，首先我得感谢我职场成长过程当中新老东家一路走来，我碰到了很多贵人啊，就领导啊，我当时在。前东家就是一家大银行的时候呢，我的一位分管行领导，当时非常语重心长地跟我讲过一番话啊，我现在都还记得，你就讲特别对。他说：“人在不同的阶段啊，对你的 skills 来、啊、说、就是不一样的。比如说小翟啊，那是刚刚入行啊，嗯，科员哈、啊。他说：你当你是个普通员工的时候，那你就是你的工作本身，就是你的 skills， 你的工作技巧。”专业能力可能占了 90% 就是你的每一份研，的每一份研报，你的每一份签报写的是否达意，写的是否专业啊，这就是你的工作，对吧？然后如果是投资，那就是你每一笔单，你每一笔交易的决策做的是否 OK。所以呢，当你不是个领导者，你是个普通普通员工的时候，你就是 90% 的专业工作，加上 10% 的周边，就你不要变成一个刺头，是吧？你你要一个，你是一个。能够跟人良好相处的人，这、就是第一个 level 的人啊，就是所以年轻人现在迈入职场，借这个机会，我特别想劝大家一句：现在其实我觉得竞争虽然激烈又不激烈，为什么呢？我们发现现在这一代年轻人进入职场之后的稳定率很差，就是经常可能碰到员工会三言两言不合就不干了，这种、个、情况很很常见，不像我们70 80后就业者是。对吧？特别的忠诚哈，一般你干一看我都干十年、八年、九年这种。所以我想说什么呢？给大家提个建议哈，不要轻易的辞职，就是不要轻易的工作当中碰到一点小困难，比如加了个班，譬如领导让你可能周末加了个班，或者让你加急出了个什么东西，可能你就觉得呀，这个工作氛围不适合我，就就换工作。其实我觉得这没有必要，就工作是工作是需要磨砺的啊。所以这是第一层啊，就对于基础员工来讲。百分之九十是工作的基础能力，百分之十是周边，就也要注意周边啊。那么往上走呢，就叫团队长，叫初级管理者。那么团队长的话，大概就是七三，就百分之七十的工作技能，对吧？上面部下的工作能干好，能很好的分发下去，同时他能够比较好的管理小团队，同时平层沟通也还不错，对上也 OK， 就七三。那么到了部门级负责人，那就是五五。对吧？管理整个部门全局，然后也要做一点战略引领，嗯，同时他要做很多跨部门协调，包括对外资源。那么再往上走，高级别管理者，那行长、行里就是行长喽，这、就、些、是。那么大概可能就是这个，呃，这个叫到三三七，对吧？到过来了，就他可能他还用在专业上的时间和精力少了，他更多的是思考他这个公司要往哪里走，战略，对吧？就战略引领、行业分析。然后资源整合，所以呢，不同年龄段的要求不同。所以大家记得原来华为有个段子吗？任正非好像他们有一个博士给他写了个万言书，他说此人是疯子，建议辞去，对吧？就是当你刚刚毕业的时候，我觉得这个时候我们的确是更多的是听和学。就我我也举个例子，为什么我说大家如果能进入大平台，我非常建议大家进入大平台呢？我觉得大平台就是知识的海洋。对于一个年轻的学生来讲，你比如说进到一个大型金融机构里边。他的他的平台里的所有的内容都是你学习的宝库，你完全可以不局限于你的工作岗位。所以，反正当时我是有一个习惯的：所有行领导讲话，只要是公开发的、允许我们员工看的，我都会认真看。他都在教你怎么样去做管理。你在这个时候不用发表意见，你在这个时候更多的就是看你身边所有优秀的领导者他在怎么管理你，从他身上学习好的经验。然后，当然也会有一些可能你不认同的行为，那你就。也记住以后你不要犯这样的错误。所以呢，嗯、总结一句话就是说，我觉得呢，职场的这个成长呀，就是靠大家不断的迭
1: 代、开放、学习。好，谢谢陈曦总啊。那今天我们其实因为做这样的选题吧，然后我们也特别有幸邀请到了两位，就是我们听众的代表，然后一位是来自高校的代表，一位也是来自我们会员的代表。那我首先想把这个提问的机会给到我们。呃，我们高校的来自东北财经大学的呃李老师，然后这次也是非常感谢这个东北财经大学的支持。然后我们知道线上也很多有东财的师生，包含之前前面我说起来的问题，很多是咱们东财师生提出来的。然后那我们在线上的李老师，然后您这边对翟总这边有什么样的问题吗？我们可以交流一下，谢谢。嗯
3: 、哎，谢谢主持人，嗯，也谢谢那个陈曦总，嗯，听了刚才的这个解读。我相信我们学校的很多师生肯定是都觉得非常的有价值，很感谢这个北京 Society 今天给我们学校师生这样的一个机会，在这个平台里面，呃，去聆听和交流。那么我们学院也有很多的校外导师，也是来自于这个 CFA 北京 Society 的。那么也这个借这个机会呢，表示感谢。确实，像刚才陈旭总也提到金融科技，那么现在对金融业呢有很大的这样的一个。呃、嗯，影响和冲击。那么，其实高校呢也是感受到了这样的一个变化，所以我们很想那个作为高校这样的高校方呢，今天也想，嗯、呃，请陈曦总呢，从这个业界的角度，那么对这个高校本科金融专业的，呃一些课程设置和人才培养，给我们提一些建议，就大概是这样的一个问题。好的，好的，好，谢谢老师哈、啊，我觉得您这个问题问的也非常好
2: ，也很有代表性。呃，为什么这么说呢？嗯，的确，我们现在看到呢，在日常的现在金融行业的这种就业过程当中呢，的确非常碰到一些问题，就有些岗位特别缺人，招不到人，而有一些嗯、呃、学生呢可能非常多，但是好像又没有对口的学生，就是、这个问题啊。嗯，那么那么刚刚您提到呢，我觉得一个金融科技，现在金融科技啊，在业内呢最大的难题在哪儿呢？就是应用场景不同，差异非常大。所以金融科技呢，它更像一种，呃怎么说呢？它不是具体指哪一个技术，它其实更多的是一种我们叫 digital 的思想和 digital 的这种叫数字化的理念。所以呢，整个数字化包括金融科技，更多的从自上而下的推导，就是推推动执行。但是放到学生就业上面来讲的话呢，就是更多的跟数字相关的，就是譬如说数字化的这种运营啊，包括数字化的一些这种。工具的使用啊，所以呢，我想说就是说，如果有一些金融的课程，再加上一些跟数字化相关的课程，这样对于这些孩子进入到职场里面，进入到这些岗位有帮助。就这类岗位现在的确缺，那我们看得到非常多，包括券商在内的金融科技条线，他们在招有这类背景的孩子的情况下，还是很缺的啊，很缺，就是一类吧。还有一类，我觉得现在整个业界也比较缺的是什么呢？就的确，现在还是非常欢迎有编程能力的，就计算机能力比较强的，同时又有金融背景的孩子。为什么这么说呢？就现在都要做数据嘛，都要做数据处理嘛，无论是研究还是投资。所以，如果说大家的计算机能力强的情况下，他的工具使用能力强，他在做研究和投资的这种，呃，建立一些策略呀、啊，建立一些研究模型方面呢，会有很大的帮助。所以，金融专业的学生里面，可能在这些课程方面加强，也对他们这种。寻找好的工作，有竞争力的工作有帮助
3: 。好的，谢谢陈曦总。嗯，我们也会在我们这样的这个学院的课程设置里边，还有我们今后对学生的这些职业发展，我们做一些调整和和改善
1: 。好的，谢谢李老师。然后，那我们现在把下一个这个提问的机会留给我们的一位会员的代表
4: 。哎，翟总好，主持人好，我叫张杨佳，呃，非常高兴今天有这个机会向您提出我们这边代表会员的一个问题。呃，我目前是在瑞信证券从事财富管理的运营管理工作，也是咱们职业发展部的长期志愿者，更是您的忠实粉丝。嗯，那最近呢，也一直在您的视频号上看到《金融投教一百讲》，关于呃财富管理行业新的格局，然后一些新的机遇和挑战，然后非常受益。那么，因为呃，您的这些呃，就是投教内容更多的从机构啊，或者是从投资者的角度来展开。那今天借我们职业发展的这个主题，想请您为我们从业者，然后给一些更好的指导和建议。前面您也提到说，机会都是留给有准备的人。那么，对于我们财富管理行业的从业者，您觉得我们可以怎么样面对行业未来的机遇，做好更好的准备？谢谢翟总
3: ，你
2: 这个问题问得非常好，非常好。然后呢，我前段时间刚刚看了一本书，恰好是我呃原来负责的一个机构的同事翻译的，嗯、啊，如果没记错原名的话，叫做《如何成为一名合格的财务顾问》吧，大概是这个意思啊。美国的一本书翻译成这个中文版的，那么我把这个书里的大意跟大家讲一讲，就会也回答你这个问题了。首先，我想说什么呢？为什么我觉得我要跟大家讲？我为什么我说今天这个活动是叫做“冬日里面送温暖”啊？在寒很寒冷冬天送温暖呢。首先，大家要有信心，因为中国作为一个这么大的一个国家，同时国民这么多，而且居民财富增速全球还是最快的。在这种情况下呢，其实我们还是要有对自己有信心的，这是第一个。第二个呢，这个市场足够大，而这个市场呢又不是很发达，这就是我们 CFA 们的机会。就是当你看到这么大一块市场，可能外资机构还在想办法怎么进来，还不知道怎么进来。已已已经进来也不知道怎么吃，对吗？嗯、然后我们作为本土的，又学习了海外一些先进的产品理念的这种金融从业人员，我们就守了这么好一个市场，怎么吃？那是我们应该回答的专业问题嘛。回回到你这个问题呢，我想说什么呢？那本书里面是把美国的独立财富工作室的非常多的经验做了归纳和提炼，我看到那个以后感受特别深。你看，我们我们就以中国的财富管理为例啊，过去几年最大的一个新事件是什么？新事件就是发放了基金投顾牌照。所以，如果你们看了我们前面的投教大课堂的话呢，也不在这个演播室，我们请了现在第三方基金销售呃投顾最大的三方平台盈米做的连线，对吧？盈米财富做的连线，然后跟他们的创始人肖文总探讨盈米这七年怎么走过来的。他现在的三方财富这家公司的基金投顾超三百亿了，对，三百亿了，看上去还不是很大，他这是一个纯创业公司哦，已经超过了非常多的大型机构。那么虽然是个星星之火，谁说它不能燎原呢？我们现在的业态，我们客观来讲，我们现在中国的财富管理的业态还是叫做什么？以产品为中心的。什么叫以产品为中心呢？就是以卖为主的。我相信你们都会被 sell 被被 sell 吧，我也一样啊，我我也每天会各种的 sell， 要给我推这个推那个。但是你会发现，他们有没有拿出咱们 CFA 三级里面学的那套东西帮你算啊？没有吧？那你自己有没有拿这套东西算啊？我我算啊。<笑>所以呢，我想说什么呢？就是说，我们中国现在在慢慢慢慢的监管也在引导嘛，因为这里一个逻辑是顺的哈。你看，我我帮大家把理理这个思维导图哈。中国的经济结构从过去的二十年，就改革开放四十年，然后 WTO 二十年，这四十年中国是，对吧？那全球影响力是这样上来的是吧？达里奥那张图砰上去的。那么上来之后呢，我们在我们在2016年之后，其实我们就进入了一个偏震荡的阶段，就中美关系进入到一个比较复杂一点的阶段。好，那么这个阶段里面，我们的经济结构的调整，我们从原来的外向型加基础设施，变成科技加消费。这个大家能够理解，那么这个对应的背后需要带来什么变化呢？需要我们房地产在你的居民资产的占比里面下降，这是房住不炒的原因。然后，那你居民财产又在涨，又在涨，比例还要下降，那你钱去哪里呢？那你钱必然流向这个金融市场、金融资产。那金融资产市场上面又不能让风险，比如说变成系统性风险，所以呢， 2 0 1 8年资管新规。2 0一八年资管新规之后，让所有的金融机构，你所有产品都得风险一穿到底。所以你现在买零买买银行理财，你是不是也波动？它只是波动没有权益基金波动那么大嘛？这不就是我们说的风险收益比吗？对吧？老百姓他不明白，他没学 CFA， 咱明白呀、啊，对不对？好了，原来老百姓说我自己配，对吧？我保命的钱我就放存款，再要不我就买这个银行理财，我剩下的钱我就炒股票。但后面发现这事儿玩不转了吧？一方面没有保本理财了吧，都波动，你不好好调整你的资产配置，它也亏，你躲你躲不掉了。好，你那边今年你配了权益基金，或者你炒股票，你怎么炒？你今年炒不好，你也亏，那怎么办呢？所以我们要告诉他，资产配置才是圣杯啊！那谁告诉他呢？财富管理、财富顾问告诉他。所以未来中国财富管理市场上最大的机会，就这个市场。必然的会从以产品为中心叫 sales side， 对吧？ sales side 要变成要以客户为中心 c u s t o m based， 就是你要帮这个客户赚钱。所以现在中国的一些领先的财富管理机构，我也不说谁了，领先的财富管理机构，他们考核他的财富管理的这个 sales 可不是考核他的收入，考核他的就是客户资产的收益率。你是不是帮客户赚钱？你看这就知行合一了吧？你要让你的财富管理以客户为中心。你就当你的财富管理的这个基金，这个这个财富管理的这个专员，他得站在客户那一头 ，challenge 你的产品部门，你这个产品太烂，你这个资产配置有问题，对吧？我才能够让这客户长期的在我这儿能赚钱，才能留住客户嘛。所以这是中国市场上最大的机会，而这个机会里面，你要有专业能力才能做到啊。你判断得了大事吗？你得有点这能力，对，你还得有做资产配置的能力。所以我开玩笑，就我有时候在我们内部开玩笑，我说，一家证券公司如果想把财务管理转型这件事情做好，也不复杂，招一千个 CFA， 去到基层做财富管理专员，这事儿成功的概率就会高很多。但基础素质有了呀，你如果他现在没有基础素质的情况下，你会去讲大资产配置，给他讲各类资产，他没有这个基础知识，所以呢，这就是我想回答你这个问题，就是说接下来。这个时光变得难是难在赚钱不那么容易了，需要有真功夫嘛？所以，那么就是谁的专业能力强，在未来在每一个细分领域都是这样。那每一个细分领域都是谁更专业，谁就能活得更久，谁就能够在那里面跑出来。因为市场是那么大的，所以相信你，你们转型会做得好。你是 C F C，
1: 好的，感谢。那这样，那个翟总，我们在这个线上的平台收到了一些问题。那有一个问题是这样的，就是他的本科生呢是这个金融咖啡专业的，然后他毕业之后现在正在一个继续考研和直接就业之间做一个犹豫。那我觉得这个应该挺普遍的，所以您的话会给这位学同学一个什么样的建议呢
2: ？这个问题要这么回答，因为他的情景不是很完整哈。嗯、呃，我这么回回答吧：如果他能考得上特别好的学校的研究生，那可以去考研；如果考得上的话，嗯、对吧？嗯因为今年的考研估计竞争也很激烈，对吧？嗯、对。然后，但是呢，另外一方面，如果他现在这份工作机会也还不错的话，嗯，先就业，等工作几年之后再来读个金融研，就读个金融 MBA 或什么的，也是一种选择。所以其实取决于什么呢？就取决于他这两个选择究竟哪个本身
1: 更好，是吧？对对对，有一个其他的一个问题，我看也有好几个人提问了，是关于这个 ESG 的。然后，因为刚才有介绍您的那个。简历的时候也介绍您在那个保险资管对，您也是在那个责任投资的专业委员会任职，所以其实呃，这两个问题是一个是 ESG 在财富管理中会起到怎样的作用，然后以及这个 ESG 相关岗位是否有前景
2: ？嗯，怎么说呢？在在中国目前呢，业界真正是专门招 e f g 岗位的并不普遍，但是呢，如果你把 ESG 翻译为新能源，那么就很多。所以呢，我想说的就是说，首先大家得理解这个我们叫 EFG 背后的深层次逻辑是全球都在追求碳碳中和嘛，对吧？就减减减减排嘛。那么这个大的背景的情况下，跟这个背景相关的行业是好的，所以跟这个背景相关的研究和投资是有需求的。那他们一般不叫 EFG， 就完全以 F G 岗位招的少，所以可能还是放在了新能源、绿色这一类岗位上面。
1: 所以就是您觉得这个还是有很大机会的，有很大机会的。嗯、对，这边还有一个一类问题啊，其实我也可以稍微给他延展一下。他这个原原始的问题是说，他本身已经有了那个啊 CFA 和 FRM 的这个呃持证资格，但他现在其实在险资的一个后台做一个后台审计的工作，这个工作呢对他兴趣不太大，但是平台和这个性价比他觉得还行。那这个情况是不是我建议跳槽？然后这个问题我拓展一下，因为在前期我们也收集到了一些问题，就是考生会员的问题是，比如他现在正在从事一个中后台的工作，他想问一下，就从中后台去转前台，他显然觉得前台可能从回报啊，还有这个工作性质上可能会更喜欢，这个难度有多大？嗯，是否建议？嗯
2: 、这个问题其实挺有普遍性的，对吧？就是说，其实就是转换轨道的问题，是对吧？嗯，其实前面有提到啊，我大概总结一下吧。首先呢，得问清楚，得评估一下自己，就拿张纸列一下自己的优势和劣势。就怎么说呢？就是说，很多人都会觉得前台的岗位好，的确，他在台前，然后呢，职业成长空间高，同时收入增长空间高，他但是压力也高，是是吧？所以呢，他是一个风险收益都高的一个岗位。但更重要的是，你适不适合？说实话。嗯，我工作快二十年了，至少在投资这个领域里面，你碰到有天赋的人是很少的。其实绝大部分人在做分母，这是很残酷的事实，这是很残酷的事实。所以呢，就是自己一定要把自己优劣势列一列。如果你觉得自己真的是挺不错的，挺有天赋的哈，那我觉得就尽快的把沉没成本压降，也就是说尽快的寻找。新的岗位，哪怕是初级岗位，因为在这个时候一定会碰到一个问题，什么问题啊？你工作的时间越长，你越无法放弃，对，对吧？就对，比如说你工作两三年，你换岗位的时候，其实你没有什么可放弃的，放弃就放弃了。但如果当你工作了五年，你都做了 team leader 了，让你再回到我们的投资岗位做 associate， 你能不能接受？我经历过，我在工作了三年正科的情况下，我再去到交易台从助理做起。那我就是经历了一个落差的，但我觉得我愿意啊，对吧？我愿意承受从零开始，但是你愿不愿意？这个问题你要问清楚自己。所以就是这是一个很很现实的问题，就是你反复问自己，就是我愿意付出一一切代价去做这件事儿，那就去做，赶紧去做，越早越好，因为你的成本会越来越高。但如果你会发现，其实你也就是想想，你更多的还是喜欢安逸的生活，朝九晚五。那我觉得这后台感觉挺好的。
1: 确实确实，然后这边还有一个问题是关于刚才您有提到的这个基金投顾的发展的然后这个问题是，就是现在基金投顾目前的发展您怎么看？然后以美国这个基金投顾之间的差异，然后因为现在您有提到说我们其实已经上线了一些这个投顾组合产品，但是呃，这位同学可能看到现在目前市场上的投顾组合产品其实更像一个标准化的产品，而并不是就是我们所从赛飞那个渠道学到的那个基金投
2: 顾。问题问的非常好。嗯，我们要做功课了哈
1: 。两个问题的是啊，第
2: 一个问题是跟美国什么差异？第二个问题是中国本土现在什么情况嘛，是吧？嗯、第一个问题，我们跟美国现在最大的差异呢几个方面。第一个方面，我们不像个人发牌照，现在呢，所有的基金投顾首先是发给公司的。现在大 V 都不能推基金,金组合了，
1: 对
2: ，大 V 必须进入到机构，所以中国的管理模式是符合中国国情的。中国管到个人他管不了，所以监管是管到机构。你机构去管到持牌代表，所以呢，你在中国要开展基金投顾，首先这个机构得有牌，叫基金投顾的牌，这二十多张了吧？然后从业人员在这家公司得注册，同时这家这个这个人员还得拿投顾的牌，双牌才能开展基金投顾这样一件事儿。所以是跟美国不一样的，美国是直接到人的，个人都可以成立公司直接做基金投顾，这就是巨大的差异哈、啊。所以这是第一个，第二个差异是什么呢？是产品的丰富度差异还是很大。那么，因为美国现在它的基金产品也足够的多，而且它这么多年下来，中国本土市场上呢，首先我们现在公募基金产品基本上还是以多头策略为主，没有那么多产品类别，对吧？可能在私募里面才能找到足够多的产品类别。所以我们在产品类别、策略丰富度上面跟美国比有差距，这个需要市场要涨一涨啊，这是两者的差异哈、啊。但是呢，这个差异的带来的机会是什么呢？你看看美国市场有多大，很大。那你中国市场现在它多小，你就知道这个中间的机会有多大了。你不要看它现在小，你看看美国市场有多大，你就知道了，对吧？你想我们中国的债券市场二十多年全球第二大了，对吧？股票市场这么些年下来全球第三大差不多是吧？那你想投顾市场，我们刚刚起步这几年，你看得小，那可能再过十年。全球可能第二大了，啊，这个里面的真正能做基金投顾的专业的持牌代表没有几个人，所以你们去研究一下证券行业近几年从业人员变化的那个注册的那个变化，增幅最大的就是，对吧？那里面都是有玄机的，对吧？增幅最大的经纪人在减少，投顾的增加，所以这就是代表了一个趋势啊，这是第一个第一个问题，第二个问题是什么来说？
1: 就是关于国内线上线的资管，产、哦、这个投顾产品有些对
2: 这个问题问的非常好。嗯、这个问题你有没有想过他为什么这么做？几点吧？第一个，我们得了解我们的客群哈。我们任何一个国家的客群都分成一个三大类。第一大类我们叫常委。就互联网，所以你在互联网看的东西一定是标准化的，因为如果用互联网给你做一对一，成本太高。所以互联网推出来的东西是标品，它扶的就是小白。对对，然后中段就是我们叫做这个。可以算作高净值吧，或者说叫做通过他的门店来的客户，就是有一定金额的，他不通过互联网来的，线下门店对吧？这一类，这一类的话呢，他会有顾问 cover 他的，他再往上呢就超高净值，那银行可能是600万起， 1 0 0 0万起，在券商可能300万起，他这个他就会有一对一。那么这些呢是可以来做一对一的产品的，甚至可以说定制。再往高阶走就家族财富了，就家族信托了。嗯那是一群人帮他管，所以呢，你看到的线上标准化的那个，只是现在展业的一种模式，是他标准化的部啊部分，然后线下的部分都是有的，但是现在线下的问题在哪呢？服务质量不高，原因就是因为能够专业有效的服务的人少。中国本土市场上，我们绝大部分 CFA 都还在机构客户领域，我们都在做投资，是吧？做投行，我们都在 PE 或者是这些，我们都在机构类服务领域。绝大部分 CFA 没有进入到零售领域，而实际上呢，你会看到美国有非常多的 CFA， 它是个人理财顾问，所以这个里面会是 CFA， 我觉得新增需求最大的一块
1: 。谢谢陈总。那我现在从这个问题里面再提炼最后一个问题，因为这个其实虽然它比较个性，但是其实有好几个类似的问题都在问。他的背景这样的，基本上就是他本身呢，他可能是一个从事非金融行业或者跟金融相关行业，然后他可能是化学的博士，可能是土木这边的有很资深的人士，但是呢，他现在有考了 CFA， 但他希望去转行做金融业。嗯、他有些问题呢，是不是只能从这个比较初级的行业分析师开始做起呢？然后还有另外一一类的问题是，就这些金融类的职位，绝大多数都需要一个相关工作经验。之前不是金融行业的话，再加上年龄偏大，是不是转行就会很困难呢？然后其实还有一类的问题呢，是就除了后台转前台，他可能是在现在金融行业里面做一些职能部门，比如 IT 部门这些部门的这个职业发展前景有什么好的建议吗
2: ？好的，第一个是关于这个，就是学非金融专业的，<对>是吧？我觉得我都不看这个问题啊。首先，你真的想清楚了吗？就是反正你自己要想清楚。因为如果在一个领域都做到 PhD 了，其实在专业领域发展是不是更好？但如果说真的想好了就想转呢，那么我觉得给你几点建议哈。第一点呢，如果不是像物理、数学这种以算为主的 PhD， 那可能你不一定是最适合投资的。因为如果说是以统计、数学，然后物理这一类 PhD 的话，它其实直接转做投资，它的适应也会很快，对，因为投资的算的要求高嘛。然后，如果是化学或者其他不是跟数学直接挂钩的这些专业来转的话呢，的确是研究最适合。当然还有什么呢？投行。呃，为什么我我刚才稍微分析一下哈、啊？为什么说研究最适合呢？因为研究呢，它是覆盖所有行业，就是券商研究所和基金研究所，它基本上是覆盖所有主要的上市公司行业都有。而像化学这样的行业，是属于研究门槛很高的，别的行业人他研究不明白。你看我当年就是差点进化学系，不敢学，觉得太难了哈。<笑>但是你会发现，上市公司里面化工产业链是出牛股最多的地方，而且呢，产业链非常复杂。然后，所以呢，如果是化学学科的，其实我觉得从我研究进入到这个行业来转型是有机会的，有空间的。如果缺乏经验怎么办？都是从零开始的嘛，攒实习经验嘛，对吧？<笑>就是从一些实习先去试嘛。到各大研究所去找找实习的机会，或到基金公司研究所找找实习的机会，多攒一些实习的机会，这这就是有帮助的。所以这是第一个问题。第二个问题呢，刚刚提到的就是说，有一些中后台的岗位的发展空间怎么样？你像 IT， 看你是什么样的 IT。我们刚刚讲到了，现在缺什么呢？缺数字化的人。那数字化，你说这个东西跟原来 IT 有什么不一样呢？首先是思维的转变，然后是工具的变化，是吧？我原来也在也在五道口上业课里面讲过，数字化的本身是数据的归集，然后分析预测，所以这个里面对人的要求跟原来简单的 IT 是不一样的。那自己在迈入职场之后，是否有持续学习数字化的相关功课和课程呢？如果有，你放心，一定能找到工作。各大券商都在招这一类的人，因为都缺，包括银行，对吧？对，所以归纳来讲就是。你学什么重要，又不那么重要，因为为什么呢？因为当你迈入职场之后，你学的东西可能很快就被迭代了。<是 S 1> 我觉得职场最大的就是最后吧，因为最后一个问题了哈。是。我最后小结一下哈、啊，就送大家送给大家几个感悟或者几句话。我觉得19年的职场磨砺哈，有几点感悟吧，跟大家分享一下哈、啊。首先呢。我觉得还是要树立一个比较好的价值观。我觉得原来也是有一本，有些有一位有一位名人吧，他的这个专注里面写过一句话：这人的生命的这个意义，他他他认为是等于价值观乘以努力乘以热情。哎，我就得讲很对。那价值观是正负号，这如果你有比较正确价值观，你怎么做都是对的，你无非成功的大小而已。但如果你价值观不对，那怎么做都不错的。所以我想就这样说第一点，所这就是我们 CFA 为什么第一项考 ethics，、嗯、考道德的原因，对吧？所以我非常赞同这一点。这第一点，这个总结的建议。第二点给大家总结的建议就是什么呢？持续的学习，保持成长性思维跟开放的心态特别重要。你比如说，你迈入到职场，你能碰到你觉得你特别崇拜的老板，那是你的幸运。你可能大部分情况下，你碰到很多是刁难你的，那这很正常，这很正常，这没什么。我们毕业之后到职场，你要这么想，你就心气顺了。东家给我发工资让我学习，我怎么都不应该抱怨了，对吧？东这其实职场头三年，更多你是在学习。所以呢，进入职场之后，就要像真的是要学习，像你身边所有优秀的人学习，也要向身边所有可能没你优秀，但是。他有一些做得不好，但你觉得是教训的学习，对吧？尽量的提高自己，我觉得这是职场里的第二点建议，就是说你要持续的让自己迭代，比的是迭代的速度。就你毕业十年跟别人毕业十年是不一样啊！我想说这是第二点给大家这个的一个感悟吧。那最后一点感悟是什么呢？两点，对，两点，一个就是永远要有一个清晰的头脑。就你永远都不要只是埋头于工作本身，你要把活干好，但时不时呢也要看看路，就我们要研究宏观，研究贝塔，就你得知道你努力的方向，对不对？这是我们今天分享很多的的内容都在里面嘛，所以就是你要看清楚自己职场的路，对吧？这、就是第第三点，最后最后的一点，要有好的心态，对吧？你看我这墙上挂了一幅字，送给大家哈，顺境不堕。逆境不馁，以心之境，万事可成。就人生都是高高低低的，对吧？我们碰到了疫情，我们碰到了很多困难，对吧？我们碰到了很多问题，他好像突然一下子都发生的时候，你觉得、啊、怎么那么难呢？这个时候呢，你读读曾国藩，读读苏东坡，我们跟他们比，我们肯定是凡夫俗子，对吧？他们那么难，他也一样做出了很多事儿。那么我们现在的难远没有那个时候难，我们把我们能控制的范围内的事儿做到极致，好运就一定会降临，好吧？最后这个预祝我们所有的学生和我们所有的 CFA 的朋友都能够有一个美好的职业人生，然后都能在职业人生里面呢获得自己的成绩，也感谢 CFA， 也感谢我们 CFA 职业组，也希望我们 CFA 发展的越来越好
1: 。我相信咱们今天线上的很多观众。对今天的陈曦总分享，肯定还是觉得意犹未尽。所以大家如果对陈曦总的分享还感兴趣的话，也欢迎大家去关注陈曦总的公众号“陈曦的思想圈”，然后还有视频号也是同样的名字。感谢大家今天的收
0: 听。人生天地间，忽如远行客。毕业季，告别季，人生就是一场又一场的相遇，接着一场又一场的别离。离开校园是人生的必然。大家都是这样一路走过来的。当我们必须独立面对这个世界的那一刻，相信没有一个人不会心怀迷茫和恐惧。有时候，你必须学着踏出这第一步，否则你就只能永远活在自己编织的白日梦里。圣经里说：“不要为明天烦恼，因为明天自有明天的烦恼。一天的难处，一天担当就够了。”是啊，没有人真正知道明天是什么样子，究竟是阴霾密布。还是阳光灿烂，但那并不重要。重要的是，明天之后还有明天。人生最重要的时刻，永远是下一刻。时间是上天给年轻人最好的礼物。时间可能会偷走你的天真，你的任性，你的年少轻狂，你的痛彻心扉，你明白的，你不明白的，这些都会一一收走。然后，它教会你成长，让你的人生变得完整成熟。人这一辈子可以不成功，但是不能不成长。成长是一场交易，所有的成熟都是用失去做代价的。但正是那些失去的一切磨练了我们，最终铸就了今日的我们。从不堪一击到刀枪不入，从习惯了意外到一个人活成千军万马。永远要记得不断修炼自己，凡事不去问得到什么，而是问学到什么。《基督山伯爵》里有句话：“人类的全部智慧就包含在这四个字里面——等待和希望。”“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，都比站在原地更接近幸福。祝愿大家在这个最难就业季都能稳得住方向，立得住根基，只争朝夕。不负韶华，好了，大家对金融就业前景与 CFA 职业发展路径这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢陈曦总的到来，我们下期见，拜拜。